0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎来到赵少康时间的现场。今天八月八号父亲节哈、啊，跟所有的父亲啊说父亲节快乐。知道你们很辛苦哈、啊，现在的父亲呢、啊，这个辛苦也不不见得比母亲少哈、啊，而且压力很大哈、啊。要赚钱，要养家，要教育，要要，甚至如果上面还有父母的话，还要去奉养父母哈。但是未来哈，未来你现在是奉养父母，这个教养子女，然后未来呢，这个子女长大，我看也不会奉养你哈，会奉养父母，将来可能越来越,越少这个情况哈。所以就变成呢，这个可能是最后一代啊，对父母孝顺的一代啊，下一代不一定啊。我不想说一定不会孝顺，但是不一定啊，就要看。个人的造化，看个人的运气，看个人的状况哈。当然了，也看你到底在孩子身上花多少时间了好，那么其实养孩子真的很划得来啊、哦，真的划得来。你养他多几年嘛，从生到讲他到二十岁，好不好？对不对？那他要养你多少年？以现在来讲，哦，等于他们养个五六十年、四五十年，要奉养父母。那当然，现在将来少子化以后呢？呃，将来麻烦就在这个地方啊、哦，就是生之者众，呃，食之者众，生之者寡，这样的会很麻烦啊、哦。好吧，不管先不管那么多了啊、哦，反正父亲节啊、呃，祝祝父亲们快乐啊、哦。好，那么呵呵我那不是讲嘛，很多餐厅今天哈、哦，母亲节的话，那个餐厅早就爆满了，头不不但今天爆满，上个礼拜都已经爆满了，很多人就为了为了这个避掉。哦，这个母亲节的餐厅的拥挤，很多时候真的这样。你过年过节外面吃哦，花钱受罪，东西又贵。哦，平常可以单点的，现在没有，通通给你套餐。那个套餐都给你加价啊、哦，然后呢，人又多，服务又慢，就是但是没办法，啊，他就要赶这个过节啊。但是有些人就聪明，就说好，我就早一个礼拜过有啊。那所以有些餐厅很多信用卡都有优惠嘛啊、哦。像我有些信用卡是有在某些餐厅两个人算一个人钱的哈、哦，那蛮划得来的。呃，但是呢，很多就到了重要的节日，它就 block， 就是不适用啊、哦。平常适用，这个时候不适用。父亲节呢，我看有些餐厅适用，有些人不适用，很多餐厅都不适用。换句话说，很多餐厅很多餐厅就是没有限制，意思就是说。根本就没有定满了哦，父亲节根本就没有定满哈、啊。那当然，父亲在不在意呢？好像也还好吧，习惯了嘛哈、啊。不庆祝就不庆祝哈。那、啊、所以呢，这个呃，跟你父亲讲一讲一声父亲节快乐吧。没有人讲，我在这边讲，祝你父亲节快乐。好，台股现在涨十七点啊。那么今天啊是立秋哎，哦、啊，今天不不但是。这个附近也是不是中秋是立秋啊？立秋不要做，我没讲错，是立秋啊，不是中秋。他每年都有什么立春、立夏、立秋、立冬吧？哈，那因为受到西南风的影响，加以以南地区还是有局部大雨发生的几率。哎呀，我跟你讲，一下雨哈、啊，一刮风我们就紧张，为什么呢？因为毫无事情，很多好水果，真的、啊，我们每天从那个水果才小的时候就要跟那个果农联络，知道他们的情况要非常关心啊，到底怎样？那么一下雨就麻烦了，比如以中秋节快的，现在立秋嘛，中秋麻豆很那个那个文旦很重要对不对？文旦最怕什么？最怕那个下面的水积太多，文旦树的根吸太多的水，有的时候文旦树会死，因为根会烂；有的时候吸太多水，文旦就不甜了。哦，又不能没水，又不能太多水，所以怎么办呢？我去文旦园看，哦，像我们合作文旦园，他们有非常多的那个抽水机在里面。水一多就要把水排掉，把水排掉排排掉啊！那都是非常、非常这个人力、人力这个资源耗耗费的这种农业了哈。呃，有很多时候今天还说好好的没问题，明天一场雨下来就完了。所以很多东西都是这样。有一年也是花莲西瓜，我们说好啊，今年绝对保证比去年还好，这么讲？了个半天，突突然来一阵雨，惨了哦！所以平常就说农民哦。真的很辛苦，他一年有时候可能就这就这一座，这这一座不行，就这今年整年都泡汤了，好吧？现在嘉义以南地区还是有局部大雨发生的几率哈。迎封面的中南部白天开始也会有不定时短阵阵雨或者雷雨，白天降雨机会也会提高。外出活动请记得携带雨具备用哈。今天同样是高温炎热哈。花莲地区是红色灯号，连续出现38度极高温的几率。哈、哦，台东地区是橙色灯号，连续出现36度高温的几率。我刚为什么讲这个水果我们关心？比如因为我自己要吃啊，哦，我就会问呢、啊。我说，哎、欸，毫无事迹，现在什么水果好？台风之前，呢，我就问他们，就说现在不敢给你保证，因为你现在定的一定是台风后厨。台风会造成什么？想不知道啊。比、哦、如说我前阵我买了这个百香果，那没问题。哦，我又想买木瓜，哦，他们就说木瓜不敢保证。那我说，那那个梨呢？现在这个这个南头那带那个高阶梨，梨可不可以？我喜欢吃梨嘛，水分多又脆，这这记得叫什么？说梨也不敢保证，我是这这不敢保证，不知道了啊、哦，就是、会变成这样。你工业产品不会怎么不知道，工厂出来怎么样就怎么样。农业产品就是很多时候。不敢保证啊。好，那么各地气温预测：北部27到36度，中部25到3十度，南部2十到33度，东部是23到39度啊。经常到 39， 昨天我看我那个车子外面温度也是39度。那三十九度，你体感温度就可能已经到了43 45度了哈。台风目前在日本东南方海面的热带性低气压 TD 0 8怎么没有没有名字上，最快今天白天将增强为今天第七号今年第七号台风兰恩。啊，兰、哦、恩。另外，位于中太平洋上的四级飓风朵拉 （Dora） 属于境外移入的台风，飓风变台风，有机会在下周一横跨过换日线，被西北太平洋收编为第八号台风。但是，根据美国台风中心的资料，这两个台风兰恩跟朵拉对台湾暂时都没有影响。有很多时候是不登陆，但是呢，它扫到也很麻烦啊、哦。这次就是这样啊，它没登陆啊。但少到你看这么久了，他这个后续还影响到台湾的南部原来以为是北部啊，北部他他北，是从我们的东北走嘛，东北上去嘛，只影响北部、东北部嘛。那么搞了个半天哦，他这个应该是顺时钟，应该顺时钟的，那个外外围环流还是影响到我们的中南部去了拜登欠了美台21贸易倡议法首批协定实施法，这个法案生效了白宫宣布，美台21世纪贸易倡议首批协定实施法案呢，已经获得美国总统拜登签署生效。经过一年的协商谈判，美国跟台湾在今年6月初，透过美国在台协会 AIT 跟驻美代表处，在华府签署台美21世纪贸易倡议第一批协定，其中涵盖五项议题：官务行政、贸易便捷化、良好的法治作用、服务业国内规章、反贪腐及中小企业。就什么意思？就说。我们希望签的都是彼此不收关税啦，或是呢，我还收你关税啦，但你不收我关税啦，然后，然后呢，反正就各种就是对台湾好的。但是这五个看起来好像也跟关税无关。基本上呢，就是便捷化哦，快一点，通关快一点。然后呢，良好的法制作业，不懂什么意思啊、哦，就是依法行政吧。哦，然后呢，反贪腐什么意思？就是呢，不可以送红包，就这个意思。你不可以送红包给官员啊，为了通关方便呐、啊，啊、哦，等等等等之类的，哦、所以这个协议生效不需要国会核准，嗯，不过多位参众议员还是提出实施法案，加强国会监督，希望透过跨党派核准程序表达国会的支持，要求行政部门未来跟台湾达成的任何进一步协议需要征询国会意见及符合公开透明的原则。就第一个，国会要插手了啊、哦，就不能说将来说你都不管我们国会了。第二个呢，国会对台湾是不错的哦，所以呢，任何事情，国会呢都希望能够嘎一脚，说我们关表示我们关心台湾，为什么？因为关心台湾就等于是反反中，那反中现在美国是显学，所以呢，只要能够反中，议员都这个很身先士卒。那怎么反中？你怎么反呢？你不能跟老中打一架就支持台湾，支持台湾老中就生气，老共生气呢，国会议员就会说我们胜利了。让老公生气的，大概就是这样子啊、哦。那拜国拜登是透过声明对法案针对美台后续协商部分表达关切，认为这些规定恐怕影响美国宪法赋予他国外国伙伴协商的权利。强调在出现法案第七节规定侵害我国跟外国伙伴协商的宪法权利时，政府将视其为不具法律约束力。就是有没有影响到这个他们的宪法有没有冲突？这是拜登关心的话题哈、哦。美国媒体说，台积电跟苹果达成协议，会吸收缺陷晶片的成本，什么意思？就晶片如果有缺陷，会吸收。台积电与苹果之间达成协议，对有缺陷的3纳米晶片将不会收取费用，是台电台积电吸收。他们的协议说，如果他们做的3纳米晶片有缺陷的话呢，不会收费。这个是美国科技媒体呢 The Information 率先披披露哈。The Information 率先披露，专家分析，台积电从苹果获得巨大的订单，所以有理由吸收缺陷晶片的成本。根据 The Information 报道，台积电只向苹果收取一支良好晶片的费用，对有缺陷的晶片不收取任何费用。这是不符合传统的，因为台积电的客户通常必须支付晶圆所有晶片的费用。也包括任何有精有缺陷的晶片。市场广泛传言 ，iPhone 15 Pro 将配备 A17 Bionic 晶片。也是苹果首次采用3纳米制成的晶片，但引入3纳米等升级晶片的技术可能会生产一定数量的有缺陷的晶片。由于台积电从苹果获得的订单如此巨大，它显然有理由吸收有缺陷晶片的成本。知情人士表示，这项协议可能让苹果在 iPhone、iPad 跟 Mac 晶片方面省下好几十亿美元的成本。那就是苹果就那这样的话，台积电等于增加了好几十亿美元的成本，其实等于是这样啊。就他们这个晶片业者，大概他们习惯上就是我要买，这整体都是这批整体都做给你的。如果中间有切线，那我不管你自己负责，大概是这个意思啊。那当然，这个晶片有可能是我生产出来有问题，有可能是你在装配的时候、你在制造的时候产生问题，可能都有。但是不管怎样，反正东西有问题，苹果呃那个台积电他们负责的。世界童军大陆营四万人了，不容易，要容纳四万人这个活动一起弄。很多同军的年轻少年也不是那么容易管理的，但是遇到台风，所以呢，南韩总统尹锡月指示启动应变措施，因为台风卡努来袭。韩联社报道，在全罗北道举行的世界同军大陆影参加人员今天上午将离营避险，人员轉移转移预计耗费六个小时。韩国总统尹锡月指示政府启动应变，现在有三万六千人参加这个世界同军大陆影。因为台风康努来袭，童军正陆续从营地撤离，包括英国在内几个国家的童军已经离开。原因是因为营地高温难耐，还有卫生条件不良。BBC 引述英国童军首席执行官说法，他对大会感到失望，活动造成健康风险。韩联社报道，世界童军大陆营有来自156个国家3 6 0 0 0多名年轻人参加，但活动才开始就有好几百人在摄氏35度高温下生病。英国报道，英国有 4,500 人参加，人数最多。哇，英国这么多人，可见很重视童军活动。上个礼拜抵达新万景营地，周末转移到首尔的饭店，预计将待到12日。而从营地转移到饭店，让英国童军协会花费超过100万英镑的储备金。而美国跟新加坡的童军也已经撤出营地。韩国官员表示，台风来袭，全罗道、全罗北道会处在影响范围内。世界童军大陆营的营地难以继续使用。我找营地也要注意了哈，季节其实都要注意了，只要是台风季，哈、哦，那你就要注意这个营地到底适不适用。你不能就跟那个天气对赌啊、哦，因为、呃、这么多人来，从全世界各地，人家会花很多钱的、啊。你说台风来，我不能不办，理由正当啊。但是你为什么选在这个时候办？为什么在这个场地办？啊、哦，其实都都有影响的啊、哦！你这个办活动都要去看气象了，这个没办法，以后越来越是这样。但是呢，看气象不准，为什么呢？我们现在可以看啊，比如明年三月大致气象怎样？但它是根据过去多少年的历史的大数据来的，但是现在气候可能跟以前都不一样了。以前没事不表现,现就没事啊，有可能以前没事，现在在剧烈天气之下就有事啊！哦，所以这个讨厌啊、哦，真的是也很麻烦，而且最好还有一些备备用方案。比如我办外办室办室外一个活动，那我能不能同时有一个室内？万一外面下雨，我室内可以用。哎，这是不是很麻烦吗？是啊，那怎么办呢？因为气候现在就变化莫测，真的变成这样子哈、啊，好像我们有些童军也是有什么事情。但我看到我们童军负责人说，童军本来就应该因应气候不同的变迁。对了，童子军们要知道，还有一个军呢、啊，就跟军人一样，他只是孩小孩的军呢、啊，不是正式的军人、啊他也需要这个去搭帐篷啊，野地在野地，这个自己烧火、啊，煮饭啊等等，要克服各种困难啊，是这样啊。我年轻上学的时候也参加童子军哈、啊，也去也露营啊，什么也都有哈、啊。你小朋友们其实蛮有趣的哈、啊。暗杀泽连斯基失败，女县民提供情报被拘留，乌克兰官员说，俄罗斯飞弹攻击了乌克兰东方城镇，至少五死。另外，安全局称，俄罗斯暗杀乌克兰总统泽连斯基的计划受挫。一名涉及提供俄国情报的妇女已经遭到拘留。BBC 报道，这个至少五人死亡，一个飞弹攻击了哈。乌克兰安全局说，有一个来自乌克兰南部的妇女被拘留，她涉嫌为俄罗斯提供情报，策划乌克兰总统泽连斯基。不过。计划已经失败。乌克兰武装总队的武装部队总司令说，他已经告诉美国国防部长奥斯汀，乌军正逐步为南向南推进创造条件。乌军持续努力夺取南部地区的土地。C《实验报道，美国将向乌克兰提供一批坦克，预计在秋天初抵达乌克兰。所以你说这个仗什么时候停？我看也不会停哦，反正就这样打拖拖打啊、哦。那原来说乌克兰反攻反的非常成功，现目前看起来。也不是这么回事，也很困难啊。反正彼此就焦灼在那里啊。那倒霉就是乌克兰咯，对不对？那怎么办呢？正常在那个地方，美国就是一直提供武器而已啊。中国骇客曾经进攻日本防卫系统，美方惊动，这是华《华盛顿华盛顿邮报》上个月传出大陆骇客入侵美国高层官员的电邮，好像几个部长嘛，引发关注。结果呢，《华盛顿邮报》今天揭露，大陆军事骇客2 0 2 0年曾经进攻日本机密防卫网络。一度惊动美国，甚至影响美日情报分享。就是美国想，那情报我不给你，你都被人家侵入了，意思这样。华盛顿邮报、日外 Post） 今天引述三位不具名的美国前资深官员指出，美国国家安全局2020年秋天震惊发现，大陆军事黑客进攻日本机密防卫网路，取得深入而且持续性的权限，让美国非常不安。美国赶快派官员到东京向日本防卫大臣简报。最后也惊动日本首相，换句话说是美国发现的。美国当时告诉日本，大陆入侵日本防卫网络是日本近代史以来最具破坏性的黑客攻击。日本说啊，我们很吃惊啊，真的是这么回事，会进一步调查。北韩飞弹突飞猛进，很可能是靠黑客从俄国偷技术。反正你看，现在就是你偷我，我偷你啊。根据路透社检视过的技术证据，跟治安专家分析，北韩精英骇客去年至少五个月入侵俄罗斯主要火箭研发桑切洛梅设计局的电脑网络。几个月以后，平壤招进的弹道飞弹计划便传出很多的发展。路透社发现，跟北韩政府有关联。治安研究人员称为 ft, Smart Crew、Smart Kruft， 跟这个 La Lazaros。骇客团队偷偷在俄罗斯火箭设计公司电脑系统安装隐秘数位后门程式，没有办法判定被害时间是不是有任何资料被窃，或是哪些资料被看过。但事发后几个月，北韩宣布好几项弹道飞弹发展，有没有关联不得而知。不知道北韩为什么突然飞飞弹就有很大的突破呢？几个月以前发觉北韩的骇客跑去俄罗斯的这个。电脑设计火箭电脑的系统里面去去去去溜达，到底只是溜达看一看，还是有下载也不知道。专家说，这个事件显示，北韩为了取得关键科技，甚至不惜瞄准俄罗斯等盟邦。就什么盟邦？没有什么盟邦啊！都、哦，只要对我自己好，我什么事都能做，意思是这样。美国那时候也去窃去窃窃听德国总理啊、法国总统的这个电话，就被人发现了。很尴尬，那尴尬又怎样呢？哦，反正我也要知道你们在干什么鬼啊！不是因为你是我朋友，我就什么都不干了哦。朋友照干不误。所以呢，虽然俄罗斯跟北韩很好，但是呢，有些技术我没有，我还是想把它偷你一下。远距工作的效率很低哈、哦。然后另外就是说，俄罗斯也许防美国防得很严，但是也许对北韩就没有想到那么需要这样防啊、哦，也也有可能因此造成比较容易黑客比较容易进去啊。哦 Zoom 都要员工回办公室。Zoom 本来是让大家可以远距办公的嘛，但是呢，远距办公效率很当然嘛。你在家，你自己想想看，读书的时候为什么常常觉得要到图书馆去念书啊？当学生的时候，或者到系系里面的图书馆，系里面反正就几个同学在一起。你在家常常看看看看，就想啊，吃点东西吧，啊，休息一下吧，哦，这个玩个这个，弄个那个吧。就很多时间就浪费掉了。一个人要独处是很不容易啊！你不要觉得这容易，真的很不容易。人有很多种啊，千千百百种人，有的人没有办法独处，一个人独处他就就就简直受不了，他非要人是群居的动物，非要跟别人在一起，他才安心。一个人自己待在房里搞一下，他就烦了。那这个当然跟美国人的修养有关系。另外，就你一个人在的时候，你干什么？你做什么事情？有人说我看书，有人说我画画，有人说我听音乐。那要你喜欢看书，喜欢画画，喜欢听音乐。有人不喜欢嘛？就不要看书嘛，对不对？哪都大家都要看书，大家都看书，我们出版出版什么不都发了嘛？十个人也没有一两个爱看书的啊、哦，这没有办法，这天性嘛、啊。哦，那那在这种情况之下，他叫他一个人在家里看书，看做什么他就很难嘛。那同样的，你上班待在同事在办公室，他比较有效率嘛？你看我，我看你，而且老板下指令啊，要干什么也都比较清楚。那前阵是因为疫情没办法了。所以大家在家里，当然在家里办公也有好处。第一个就是公司省掉了办公室的费用，比如你在办公室你要吹我的冷气啊，你在家里你吹你自己冷气啊。你在家里，你在办公室你用我的电啊，我的公司电，你在家里用自己的电、啊。一般我们在算那个成本的时候，常常说一个员工如果薪水是五万，另外他真的还还要再另外耗费掉花掉两万五，就是关于什么交通啊、保险啊，然后呢这个水电费啊、办公室费啊、办公室租金的分摊等等等等。不是说我一个员工五万，我就是五万，不是的。通常你要再加大概起码百分之五十，加在他身上，就因为他产生的费用，员工自己不知道了，但是老板必须要清楚，呃，这个财务也应该会清楚了哈、啊。呃，所以呢，你如果在家里办公，之前还说好，而且呢，省掉什么钱，省掉出差的钱，因为很多公司还要常常出差的，甚至出国的。这些钱都省下来了，在家里躲疫情。好，刚刚讲哈、啊，在家办公啊，这段疫情就是两三年时间呢，很多公司呢也觉得不错哈、啊，因为第一方面呢省掉办公的费用，第二个呢出差了啊，很多这种公司要常常出国，等来发觉现不能出国，省省下不少旅费啊，好了也还好啊，业务也没什么大影响啊。可是九零后他们就发觉啊、哎，不行呢、哎。这个效率还是不行的，哦，所以全球三年疫情期间，美国视讯会议软体公司 Zoom 崛起，解决很多企业远距工作的沟通问题。远距跟居家在家里面工作，一度被视为未来办公的新趋势。当时很多人说啊，以后就是这样的了，大家都不会到办公室的。疫情结束以后，各大公司都开始叫回员工回来，回来，登来登来。现在就连连 Zoom 也决定员工应该回到公司上班，这很好笑。Zoom 就是让人家不要回公司的。现在你也要回来？以前不是都在呃，是家里也根本不要到学校上课，在家里就看啊等等。现在发觉还是不行。世岩说 ，Room Room 在一份声明中表示，将推动一项结构化混合方方法，代表住在离公司近的员工，每个礼拜需要到公司上班两天，因为这样对视讯会议服务业来说最有效。各大科技公司也掀起员工回办公室的浪潮。Room 并没有置身其外，也是置身其中。这几个月，不论是 Google、Amazon 或 Salesforce 等，都寄出了类似的政策。然而，企业也面临来自员工们的阻力。就连白宫也在打击远距工作。上个月才要求联邦机构在未来几个月更加频繁地把员工召回办公室工作。这个啊，由俭入奢易，由奢入俭难啊！员工习惯在家啊，不用每天通勤啊，一大早就在、是、美国。美国不像我们台湾这么方便，台湾真是方便哦。美国，哇那个。他们因为尤其他们以前喜欢住在郊区，然后到市区上班。你早上到了他们五六点啊、哦，你看看那个高速公路上都满满的车，不像在台湾。你知道五六点高速公路上没车，满满的车。为什么都去赶去上班？所以呢，他们上班是很辛苦的啊、哦。台湾比起来是是近的多了啊、哦。你干什么去都很近，因为很小。嘛，美国干什么都很远，尤其洛杉矶啊什么哇干个事情开个车，有时候一天只能干一样事情，交通又堵。这个浮员又大，哎，那现在之前在家里生上班也惯了、啊，也不用看老板脸色啊，哦，所以呢，大家觉得在在家上班蛮好的。那你现在要我再回去上班，很多人就不愿意。哦，之前我有听说很多叫他回上班就辞职不干，我就换一家公司可以不会去上班的，在家里就可以上班。可是呢，慢慢慢慢大家都要回公司上班，那怎么办啊？哦今天《联合报》头版头讲的是碳交易所揭牌三大挑战啊、哦，那他们设在高雄啊、哦，呃，什么叫碳交碳交易所？什么意思了哈、哦？就现在全世界都要讲防止地球暖化嘛，那要防止地球暖化，光讲什么用啊？你跟我背离它嘛，对不对？我干嘛要减碳啊？我减碳我就要增加其他的什么天然气啦、绿能啊，那基本上比碳贵啊，哦，所以我如果做一个工厂，我或者说发电厂，我用用碳的发电比较便宜啊，绿能比较贵啊，天然气更贵啊。那所以在这种情况之下，那我干嘛要减碳呢？对国家也是啊。就川普那时候讲啊，你们都说那个地球暖化，那就害美国啊。因为美国的这个制造的温室气体很多，啊，就你叫我们减少啊，你就要害美国，故意啊。所以川普说我不相信。啊，那怎么办呢？那我怎么让是国家都能够遵照我的规定呢？要减碳呢？他就搞这个所谓碳权或碳费、碳税，随便你怎么讲，就说呢，你现在要外销，你当你在国内自己互通有无我也管不到了。你只要外销，特别到欧洲，欧洲特别讲究这些事情，他们秩序比较进步啊，没有死刑啊等等。你到我欧洲来，我就要看你这个卖我的产品中间的碳足迹是怎么样，用了多少碳，产生多少碳哦。那如果说你产生碳多了，那对不起，你在你国家省成本，对不对？这边我要加你。因为其他国家都减碳啦、啊，所以生产成本就高啦，那你不减，对不对？你生产成本比较低，那你卖我比较容易，我就加你这个碳税，让你卖的贵，让你跟别人公平竞争，是这个意思。好，另外就是说鼓励啦，啊，比如说去买这个碳权，什么意思？我这个工我这个工厂的产品，的确我在工厂所产生一些温室气体，产生碳，那我就跟那个不产生碳的去买。我买他的权利，那我就可以像听起来有点像赎罪券哦，我就可以外销了，你就不可以收我的钱了啊？那这当然有些查核机制都不是那么容易自己想的，国际之间是蛮复杂的，那怎么也有做假的、啊？明明他没有减碳，他说我减碳还卖卖碳权啊，不是有抓到国外有啊？啊，又比如说我这个企业，我这边产生了污染，我那种很多树，这個、都可以算出来的。我这片树林，我可以减多少碳？然后我去综合我那边生产多少碳，这也可以。那你要提出证明啊、哦，所以这个这个整个的程序蛮复杂的，并不是那么简单的啊、哦。那到底该怎样啊、哦？这个我以前的助理后来到台北市当环保局长，那个刘明龙，他前一阵子就到英国剑桥还是还是哪里，他们专门学这个东西啊、哦，就是、说去跟人家学，就国际大师学。他后来跟我讲。他学了很多，就最新的国际的这个方面的知识。那么，所以这个碳权呢、啊，这个现在挂牌了啊。那但是大家也搞不查查，傻傻搞不懂台湾将来要怎么弄了哈、啊。那碳费到底要多少？碳税到底要多少啊？其实真正的正本清源是自己要减碳的，你不能光想去买这个碳权，买这个买那个啊，这不是个办法了啊。好，那么联合报社论很有意思啊，一个审计部威力完胜立法院、监察院两大院，就为最近。审计部常常出现，审计部就是审计你政政府的预算花完以后，到底你怎么用的啊？它的绩效如何？是监察院的审计部。好，行政院叫主计处，哦，主计处。那个是随行政部门，监察院叫审计部啊、哦。那他直接主张呢？哎，他吓一跳，觉、就、得、是、哇，怎么这样子啊？政府怎么负债那么多？效果怎么效率怎么那么差？啊、哦，等,等等等，就是审计部啊、哦。那你会觉得很奇怪，这个民进党执政怎么会让审计部这么嚣张呢？而且审监察院长还是陈局啊等啊、哦。那因为审计长哈、哦、是总统提名和经过立法院同意，任期是六年，很长哦。我们的总统任期只有四年哦，审计长任期可以有六年。所以换句话说呢，一旦立法院通过了审计长任命，他可以干六年。你中间不能把他干掉也不是说一定不能，但除非他有很大的瑕疵。那所以稍微有一点良心，你总要为自己的工作尽一点责任吧。再加上他他，因为他这个审计长任期六年，他下面这些文官、审计部的官员啊，应该就是比较能够，呃，应该都是专业了，就是怎么样来审核政府的这个税出啊等等这些，他应该有一有一定的专业。那我相信就已经很保守了。我认为。在监察院长是民进党籍的陈局的情况之下，审计部这些报告已经算是很给民进党政府留面子了，你不相信吗？我就保证这样哦。到底他还是属于监察院嘛？哦，那在这种情况下，只不过是提出一些数据来，就搞得鸡飞狗跳哦。那所以呢，他这边《联合报》社，认，就立法院的表现也让人家失望透顶，还不是透？他这个失望有两个，一个就是执政党的立委，就民进党立委几乎发挥不了什么作用。那选你干什么呢？因为我们不是内阁制国家，内阁制国家部会首长就是国会议员去兼任，我们不是，所以呢，基本上你的国会就是要监督嘛。我自己在当立委的时候，那时候我国民党执政党，我是国民党立委照該監，照样该监督照样监督啊，有意见照样咨询，質詢照样很凶啊，预算照样砍啊。那你是代表人民在行使职权嘛？你怎么可以因此就去护航呢？这不可以的。那你现在民进党这些立委真绝哦！完全护航，所有的人事、这个法案、政策，没有一个不按照这个民进党政府的意见去做。那让我选你当立委干嘛呢？我也不懂啊、哦。监委监委更不必讲了，那都是民进党的哦。除了一个王美玉，其他都是民进党。那你能够怎样呢？哦，那反而变成一个党同伐异的工具而已啊、哦。所以在台湾的这个政治制度啊、哦，甚至让人家很。回心就搞了个半天，就是一个审计部，我、哦、还讲几句真话，真的就这样。好，那立法院执政党不用讲了，在野党又不够犀利，不够用功哦。一个立委照理讲要非常用功的，他的助理要非常用功的，要找出各种问题出来啊、哦！一定，你想怎么会没问题呢？问题一大堆嘛。哦，可是可能只在野党立委觉得，第一个我任何事情表决也输你，任何事情就是也没什么用，打架也不见得打得过你，你人比我那么多那么多，那可能也没有。这个非常好的整个的这个资源呐、啊，哦，等等，反正啊、哦，就是呢，这个本来你就算在野，你只要提出来的东西，社会上认同你，就算你表决输了，社会还是支持你的，这个也没办法，就是这样啊、哦。所以呢，这个。反正啊，呃《联合报》社人就是说，监察院、立法院表现都不让人家失望了。搞了半天就剩一个监察院的审计部。我前两天就在想，怎么就是审计部在那边提出一些资料哈？好，那么《中国时报》头版头灯的也是哈、啊，这个很重要了，就是说，进电视的大股东坦诚卖股。进电视的大股东呢，很多都是社会的名人了、啊、大家也都认识他们啊，都知道，像陈泰民呐，啊，陈、呃、志远呐、啊。那《中国时报》登说呢，呃。他们承认有卖股，而且收到股款。就说为什么说不能卖股了哈？因为当时 N C E 给他们执照的时候就有说，在在这2022年，去年1月19号给他成立新闻台，就是要求股东在2027年6月底前不得把股权转给别人，五年就是五年内不能转啦。哦，那为什么？因为当时可能有各种考虑的，就是说你才一个新的电视台，就股股权就因为主要当时股有纠纷啦、啊。股东之间有不同的意见啊，等等的，所以他说你们为了保持这个经营稳定哈、哦，不能随便卖股啊、哦。不管怎么样，就是他还开个条件，合理不合理是 N C 当时给的这个条件。那今天是也同意了，结果呢，你现在如果就是卖了，那到底你就是违反当时的承诺嘛？哦，你违反当时的承诺，他就可以把当时的这个核准把它收回，其实就这个意思啊、哦。中国日宝今天当然另外一个消息看得也蛮吓人的，就是说。因为在 Arizona 那边呢，大家都要去设这个半导体晶片厂，然后呢人员不够，所以他们成立一个速成班，十天就能取得认证。这很奇怪啊！以前都说能够进台积电，必须要台台什么台清交成啊这些学校才才可以才能进得去。后来就说呢，因为也不够了，台清交成大毕业也不够了，后来其他的大学不一定要台清交了。哦，其他的怎么中自备的大学呢？只要学学理工的也可以进去了。然后后来我就听说呢，连这个都不用了。哦，因为人需要非常多，所以连一般的那个比较名，不是什么特别有名的一些大学的这些工科，他也要了。哦，后来最近也听说啊，不一定要工科了哈、哦，不一定要工科。那在 Arizona 就是，你不要，不一管你学什么，你不一定要学理工，来我给你速成班，你就可以去工作了，当技术员。啊、哦，那一一一小时三十块美金的这个时薪哦，年薪换算年薪呢六万多美金，就差不多台币将近两百万啊、哦。所以当地有不少，甚至包括妇女都去做了哈、哦，等等哈、哦。所以显然就是说，你好像也不需要什么多伟大的，你如果不是做 research 的，做研究的也不需要多伟大的这个理工背景啊、哦。你知道，如果是作业员，因，他就做一件事情，真的把那个东西好好做好。瞧，看起来是这样啊。核、哦、岛核污水呢，说八月底九月初要排放入海。那这个当然影响会蛮大的，日本人自己本身也很在乎了。好、哦，日本你知道咱们吃鱼吃的很多，哦，鱼那海鱼很重要，所以将来都蛮麻烦的、哦。好，那我们就不敢去抗议。好，好，我们时间到了，谢谢你的收听者，再见。